0: Olá, queridos ouvintes do nosso Direito em Temas. O tema dessa semana é Direito Processual Civil e é comigo o professor Marcelo Santana. E o tema, ele vai girar em torno de uma situação recente e que tem acontecido em alguns dos nossos tribunais brasileiros, mas que houve uma decisão recente por parte do CNJ definindo essa questão, porque é importante que a gente tenha essa visão crítica das situações que estão nos circundando até mesmo por uma questão de... É, identificar aquilo que é exagerado em nível de interpretação dos dispositivos legais. Por que, que eu estou falando a respeito disso, gente? Porque, recentemente, nós tivemos uma decisão do Conselho Nacional de Justiça. Essa decisão teve como conselheiro relator o ministro Emanuel Pereira. E ele gira em torno da seguinte questão. É, havia um procedimento de controle administrativo de número 000-4447-26.2021.2.00.000 e nele havia um questionamento contra a orientação normativa número 01 de 2020 expedida pelo Núcleo Permanente de Métodos de Solução de Conflitos, no PMEC da Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça, do Estado de Minas Gerais. E aí o que, que acontece? Havia uma orientação em que, nas ações em que for admissível a autocomposição, a exigência de prévia comprovação da tentativa de negociação poderá ser considerada como condição para aferição do interesse processual cabendo ao juiz suspender o, fre... o feito, desculpem, por prazo razoável para que a parte comprove tal tentativa. Queridos, a gente precisa inicialmente estudar o, o que, que a legislação processual nos traz. A legislação ela é bem clara dizendo o seguinte, a conciliação, a mediação, lá no artigo 3º, parágrafo 3 do CPC, a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos, deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Só que o caput, ele é bem claro, dizendo que não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. E isso já está descrito onde? Na própria Carta Constitucional de 1988. Isso já está há muito delimitado, dizendo que o Poder Judiciário ele não vai poder afastar lesão ou ameaça de lesão a direito. É, há algum tempo, é, e eu trago um exemplo do, dos casos da Justiça Federal do Estado do Espírito Santo, já vinha se questionando, e eu acho que isso, na verdade, não, é, não se aplica só ao Espírito Santo, tá? isso se aplica a todo o Brasil, vinha se falando o seguinte... Que antes de ingressar com um processo judicial contra o INSS, haveria necessidade de haver uma negativa do INSS nesse sentido. E aí muitas das vezes os processos se suspendiam e aí precisava da pessoa fazer o um requerimento administrativo ter a negativa. Agora vamos parar para pensar o seguinte gente, existem situações em que a gente já está mais do que claro e evidente que o INSS vai negar que aquela situação previdenciária não vai à frente. Haveria necessidade mesmo de eu ingressar com um pedido administrativo que, vejam, em um momento de pandemia, nós estamos com uma dificuldade muito grande é, de processos é, é, tramitando tanto administrativa como é, é, judicialmente e para ter uma negativa de algo que a gente já sabia que ia ser negado para, posteriormente nós virmos e ingressarmos judicialmente? Então vejam, assim, é, eu até entendo a justificativa e, e a, a necessidade lá naquele caso de uma, uma tentativa administrativa e tudo, mas a gente tem que parar para pensar que aquela situação se amolda mesmo desse, desse, é, dessa decisão do Conselho Nacional de Justiça em termos de controle. Porque digam para mim o seguinte, é, o CPC, ele diz que deve ser estimulado só que um dos princípios que rege tanto a conciliação como a mediação, minha gente, é o princípio da voluntariedade. Nesse caso, se o princípio é da voluntariedade, você não pode forçar a pessoa a procurar a tentativa de conciliação e mediação. Chego a dizer que, inclusive, o artigo 334 do Código de Processo Civil quando fala da necessidade lá, das duas pessoas se manifestarem pela negativa, para que haja, então, a desmarcação da audiência de conciliação, isso precisa ser visto um pouco com cautela. Porque, gente, se uma das pessoas já não quer conciliar, para que, que eu vou forçar e marcar aquele ato? Eu sei que ao redor do Brasil, até muitos juízes acabam nem marcando por ausência de estrutura e etc. Ok, mas vejam... É, a gente precisa de repensar um pouco o Instituto, porque a ideia de conciliar, de pacificação, é uma ideia de que as pessoas estejam ali voluntariamente para conversar, ainda que não se chegue a um acordo. Então, vejo que você estabelecer a necessidade de que é, um procedimento seja previamente negociado para depois eu poder partir para o judicial, eu digo para vocês que nós estaremos estabelecendo um novo requisito processual através de uma orientação do núcleo permanente de, de conflitos lá do TJ. E o, o, para regular a matéria de direito processual, isso procedimento a gente pode negociar até pelos estados, a questão da legislação. Agora, processo, isso é matéria de processo, interesse processual, interesse de agir é matéria processual, isso tem que ser legislado pela União, portanto não faz o menor sentido nós estabelecermos esse, esse requisito, porque vejam, é, interesse de agir todos nós sabemos, o interesse é necessidade e o interesse é adequação, Interesse e necessidade é a necessidade de eu vir ao Poder Judiciário. E a adequação, basicamente, em suma, seria as adequações da, dos, da, da metodologia que está sendo utilizada para requerer, do instrumento que está sendo utilizado para requerer. Então, digo a vocês com, com a mais tranquila é, concepção de, do seguinte. Nós não podemos dizer que só há necessidade de vir ao Poder Judiciário se a pessoa passou previamente por uma conciliação. Isso não pode ser feito por meio de é, orientações de órgãos que não têm competência legislativa em matéria processual. E mais, nós já estudamos, gente, isso já está mais do que claro, princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. O Judiciário ele não pode, aqui, se negar a julgar o, o poder judiciário ele não pode se negar nem é, a prestar a, o serviço público da tutela jurisdicional, prestar a jurisdição para entregar a tutela na ausência de lei como que eu vou imaginar que nesse caso específico ele vai dizer, não, não vou porque não vou. então assim, a decisão do CNJ que desconsidera e aí a gente observa que a decisão do, do, do ministro ela é muito é inteligente sobre o ponto de vista processual porque ela deixa muito claro isso que as pessoas elas podem sim ingressar na justiça sem problema nenhum é, mesmo sem ter submetido a conciliação e aqui o dispositivo fala o seguinte por todo exposto julgo procedente o presente procedimento de controle administrativo para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que proceda à anulação da orientação normativa 01-2020 expedida pelo Nupemec da terceira vice-presidência. Então vejam, isso é um precedente em termos de CNJ que vai se aplicar a vários tribunais que têm adotado esse tipo de postura porque esta não é a melhor postura. Marcelo, então você está defendendo que as pessoas não podem ou não devem conciliar? Não estou falando e nunca disse isso. O que eu estou dizendo é, as pessoas elas vão ali para tentar negociar e chegar a um consenso. A gente sabe claramente que a pacificação dos conflitos... Muitas das vezes ela é um procedimento um tanto quanto utópico. É difícil a gente dizer que sempre as pessoas vão sair dali sorridentes, contentes com o resultado. Porque você sempre abre mão de alguma coisa. E abrindo mão de alguma coisa, nesse caso você vai ter algum tipo de prejuízo. Agora, acreditar 100% de certeza que é a melhor postura eu forçar a pessoa a adotar um procedimento de consensualização, me desculpem, mas na minha concepção, isso é desvirtuar totalmente aquilo que a própria legislação processual prega para gente, que diz que a pessoa tem que se ter voluntário, que as pessoas têm que estar livre e espontânea vontade, que elas não têm a obrigação de formalizar o acordo que o acordo tem que atender a, aos interesses de ambas as partes... de forma a não trazer é, é, uma lesão em si... tem que haver um equilíbrio do que está sendo acontecido ali... um equilíbrio até mesmo para resolver o conflito. Então, é, o que a gente precisa de deixar bem sedimentado na cabeça de vocês hoje é... nós temos o, o, os sejusques né, ao redor do Brasil que eles estão numa, numa toada muito legal, principalmente agora em momentos de pandemia, na, na utilização de, de, de métodos é, de resolução de conflitos, até mesmo de forma online, isso tem favorecido a gente resolver é, é, conflitos por meio da consensualização, por meio da, da resolução de conflitos é, de maneira mais rápida, mesmo nesse momento, de exceção que nós estamos passando. É, eles são importantes como métodos, inclusive funcionando tanto processuais como pré-processuais, mas a gente precisa olhar com cautela. E nesse caso, entendo eu que o CNJ agiu bem ao fazer isso. O princípio da afastabilidade do Poder Judiciário não pode ser inobservado e considerado como se o artigo 3 parágrafo 3 fosse algo é absolutamente inatingível, intocável e com isso a gente superaria outros preceitos processuais e condicionais. Gente, é isso. É, o nosso podcast dessa semana termina aqui. Agradeço a vocês por, por estarem nos ouvindo. É, nós estamos com um grupo muito legal de professores aqui que vem debatendo altos temas ao longo das semanas e eu espero que, ao menos o tema de hoje que a gente... É, é, debateu, tenha fomentado um pouco dúvidas nas cabeças de vocês. Tá bom? Forte abraço, é isso e vamos em frente.